0: Dramaturkista todellisuutta. Tervehdys. Tervetuloa Dramaturkista todellisuutta podcastin pariin. Tässä jaksossa keskustellaan esitystaiteeseen kasvamisesta ja esitystaiteella kasvattamisesta. Vieraana studiossa ovat Päivi Rissanen ja Iiris Autio totemteatterista. Totemteatteri on kiertävä ammattiteatteri, joka keskittyy nykyteatteriin, tarjoten sekä esitystoimintaa että yleisötyötä koululaisille. Mulle Totem tuli hieman enemmän tutuksi viime syksynä, kun vedin työpajoja siellä. Iris ja Päivi kertovat tämän intron jälkeen enemmän totemteatterin toiminnasta ja heidän ajatuksistaan esitystaiteeseen kasvusta sekä valottavat omaa polkuansa esitystaiteeseen. Tämän päivän aihe, esitystaiteeseen kasvaminen, kiinnostaa useammastakin vinkkelistä. ja halusin ottaa tämän aiheen käsittelyyn ihan paristakin eri syystä. Kuten aiemmissa jaksoissa taisinkin mainita, olen työskennellyt myös teatteri ohjaajana ja on myös viittavalle valmis yhteisöpedagogi. Eli pedagogiset kysymykset ja pedagoginen vastuu ovat pohdituttaneet usein ja erilaisissa tilanteissa. Epäilyttää, että toteutuvatko lasten ja nuorten kulttuuriset oikeudet todella – Kenellä on oikeasti pääsy vaikkapa esitystaiteen pariin jo varhaisessa vaiheessa ja mitä esteitä tiellä voi olla? Tämä korona-aika vielä tähän päälle omat haasteensa. Taiteen ja kulttuurin kenttä on tosi ahtaalla tilanteen takia. Uskoisinpa, että livenä tapahtuvaa esitystaidetoimintaa on ihmisillä tosi kova ikävä. Me haluaisin tietää, miten mahdollistaa jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten pääsy laajalaisesti erilaisten taidemuotojen pariin – ja erityisesti tietysti kiinnostaa, että miten tukea yksilön kasvua esitystaiteeseen ja samalla kannustaa mahdollisimman erilaisia ja eritaustaisia ihmisiä hakeutumaan myöhemmin myös alalle. Tämä puolestaan moni äänistäisi myös esitystaiteen kenttää. Myös dramaturkien ja esitystaiteen konteksteissa me huomaan tarkastelevani asioita usein myös pedagogisesta vinkkelistä – Taiteen kontekstissa tapahtuvat opetus- ja oppimistilanteet ovat mielenkiintoisia tarkastelun paikkoja eri toten vallan ja vastuun näkökulmasta. Me huoman, että nämä prosessit kiinnostavat paljon ja pysähdyn usein näiden äärelle. Minun teatteri alkoi puolestaan kutsua jo varhain puoleessa ja olisin halunnut hakeutua teatterin katsomisen ja harrastamisen pariin enemmänkin. No, mutta pienen itäsuomalaisen suomalaisen paikkakunnan mahdollisuudet olivat tässä todella rajalliset. Kun sitten hakeuduin teatterin perässä muualle ja pääsin käsiksi tähän tajunnan räjäyttävään maailmaan, niin se mitä me pidin kiinnostavina ja relevanttina teatterina pysyi kuitenkin aika kapeana. Dramaturkian puolella näytelmät ja näytelmän kirjoittaminen kiinnostivat kovasti, mutta tuntui, että koin vastustusta abstraktimpien esityksien ja muotojen äärellä. Me yritin epätoivoisesti avata pallonmuotoisella avaimella kolmioiden ja neljöiden muotoisia lukkoja. Hämmennyin ja turhauduin ymmärtämättömyyteeni usein ja... Leimasinkin usein vähänkin erilaisemmat esitykset hiippailuksi. Ja tämä hiippailu oli aina alisteista jollekin mukaan oikealle ja kunnolliselle esitysmuodolle. Vuosien kuluessa huomasin, että jossain vaiheessa tämä hämmennys ja turhautuminen vaihtuivatkin uteliaisuudeksi ja orastavaksi kiinnostukseksi. Ja lopulta tajusinkin, että hei, no enitenhän minua oikeastaan kiinnostaakin esitystaide – kaikki se, mitkä hänen yksioikaisesti nimikoin siihen hiippailumappiin. Eli lähtötilanteessa taidekäsitykseni oli, no, hmm, sanotaanko, kapea ja pölyinen. Toisin sanoen, esitystaide hiipi elämäni vasta parinkympi myöhäisemmällä puoliskolla, ja nyt se sitten kiinnostaakin aika paljon. Viimeistä esitysdramaturgian opinnoissani havaidui siihen, että aa, ja tämä meni sitten näin, että... Tämmöisiä juttujen pärissä ollaan kuitenkin. Tässä podissa ymmärrystä laajennetaan sitten yhdessä, ollaan prosessissa ja ihmetellään. Summa summarum. Pohdinpa vain, että olisipa hienoa, että ihana altistuminen erilaisille dramaturgisille malleille, estetiikalle, tekijyydelle ja taidepläjäyksille tulisi mukaan jo elonpolun polun varhaisessa vaiheessa. Että esitystaiteeseen voisi kasvaa ja esitystaide voisi kasvattaa. Seuraavaksi jutellaan sitten Päivin ja Iirisen kanssa. Tervetuloa. Tämä on Dramaturkista todellisuutta podcast. Ja minulla on täällä studiossa nyt Päivi Rissanen ja iris Autio. Tervetuloa.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tällä kertaa ollaan tuotta, täällä Cappuccine-podcastin studiossa. Juodaan kahvia ja kohta puhumme kasvamisesta esitystaiteeseen. Ennen kuin lähdetään tähän meidän päivän teemaan sukeltamaan, niin kysyisinkin sulta Iiris ja kysyisin sulta Päivi, että ketäste te olette? Kuka sinä olet? Ja minkälainen on ollut sinun polkusi esitystaiteeseen? Ja kumpi teistä haluaisi aloittaa?
2: No, jos tässä Päivi aloittaa... No, mulla on tanssitausta ja aikojen saatossa olen valmistunut teakista tanssitaiteen maisteriksi ja vielä nimenomaan tanssin Ja Sen lisäksi olen valmistunut Helsingin yliopistosta oppiaineista teatteritiede, eli minulla on sieltä puolella myös sellainen Tutkiva ote ja tota, mä olen pitkään pitkään toiminut aikoinaan tanssivapaalla kentällä, nykytanssin puolella ja, ja sitten siihen samaan aikaan sit kuitenkin alkoi olla totemteatterin toimintaa myös mulla. Ja mm, jossain vaiheessa mulla sit tuli sellainen tunne, että olin tavallaan käynyt sen nykytanssin sen ajan nykytanssin. Se ei enää puhutellut mua niin paljon. Ja sitten mä huomasin, että sitten tällä puolella, tässä totemteatterin puolella pääsi tekemään kiinnostavia kokeiluja ja hakemaan ihan uusia uusia, ajatuksia ja ja esitystoimintaan. Ja sitten jos mä ajattelen, että tavallaan tämä esitystaide, että missä vaiheessa se totemteatterissa oikeastaan lähti liikkeelle, niin Anna-Mari Karvonen teki yli noin 10 vuotta sitten jotain sellaista meille unilasisesta polkupyörästä, joka oli semmoinen valtavan iso lähtölaukaus sitten sille tielle, missä me nyt tällä hetkellä ollaan. Ja se käänsi myös meidän ajattelua ja toi ymmärrystä semmoista uudesta kiinnostavasta alueesta. Ja, ja sitten sen jälkeen alkoi tapahtua tosi paljon. Mutta sitten silloin, kun mä olin siellä nykytanssin puolella, niin kyllä mä olin niinku tehnyt teoksia, myös ihan näyttömyhteoksia, nykytanssiteoksia, mutta siis mun juuret on kuitenkin tanssin ja improvisaation parissa suomusalmi ryhmässä ja ihan voin sanoa, että niinku niin tavallaan esiintyjän työtanssijana alkoi tanssitaiteilija Reijon Kelan kanssa tynnyrien päältä.
1: Vielä kiitos. Ja
2: sitten, tavallaan niin kyllä mulla se polku siellä jo oli tanssinkin puolella, että mä sitten jotenkin aloin löytää sitä kautta myös sitä, missä oikeastaan tällä hetkellä on. Joo, eli sulla voi, voi sanoa, että että
0: hyvin niin tanssillinen lähtölaukaus tähän esitystaiteen maailmaan. Joo. Kiitos. Entäs sinulla, Iris? No, mä tämmöinen
1: hyväosainen öö, kulttuurikodin kasvatti, että tosi monipuolisesti on niin ihan pienestä tehnyt. Niin musaa ja, ja tanssitunneille on viety ja, ja niin kuin mun ympärillä on ollut paljon sellaisia ihmisiä, jotka on jollain tavalla niin kuin ollut taiteellisia, että vaikka semmoiset tavalliset ammatit, niin kyllä nyt kaikki laulaa vähän operaa tai tauluja tai, tai jotain sellaista. Ja, ja sitten mun polku ehkä niin kuin siihen esitystaitojen tai teatterin pariin tuli siitä, että mä huomasin joskus ehkä teini-ikäisenä, että sitten kun mä olin teatteri, Prokkkiksessä mukana, niin mua ei jännittänytkään samalla tavalla kuin mitä siellä vaiksei viulun kanssa. Ja, ja oli ollut vähän semmoinen, että en mä tiedä mitä mä tekisin työkseni, niin, niin tavallaan sitten mä päädyin opintoihin ja sitä kauttahan on sitten päässyt tekemään tosi paljon kaikenlaista ja just ehkä. Niitä semmoisia ei-perinteisiä tapoja valmistaa esitys, että, että niin kuin kirjailija kirjoittaa kammiossaan ja <laughs> sitten on se tietty työryhmä, jolla on tosi hierarkkiset suhteet ja ne toteuttaa sen esityksen, vaan tehdäänkin paljon vaikka ryhmälähtöstä tai, tai jotain muuta,
0: että siinä lyhykäisyydessään. Ja, jo. Joo, kiitos, kiinnostava polku sullakin. Tosiaan, Päivi mainitsi tuossa totemteatterin ja yksi syy siihen, että miksi olette tässä on Jyrkin Totemteatteri. Eli totemteatteri keskittyy alakouluikäisille kohdennettuun nykyteatteriin, tarjoten esityksiä ja yleisötyötä. Ja totem teatterissa me kolme olemme myös tavanneet. Kertoisitteko hieman lisää totem, totemin toimintaperiaatteista ja tavoista.
2: Ihan kumpi vaan saa napata. No Päivi varmaan hyvin tästä. Niin, no, me ollaan kiertueteatteri ja nimenomaan sit meillä on niinku ihan selkeä fokus, että alakouluikäisille suunnattuun esitystoimintaan keskitytään. Ja kiertueteatteri, me ei olla koskaan kaivattu omaa näyttämöä. Liikuntasaleissa on jotain tosi hienoa. Musta on niinku ihan kun aina ne viivat ja se... Koripalo teline siellä meidän näyttämökuvan jossain yläpuolella ja ehkä sivullakin ja sitten ne puolapuut. Ja, ja tota, ää, se on se esitystila. Ja tota, me kierretään, me ollaan siis espoolainen teatteri, mutta ää, me toimitaan valtakunnallisesti, että me kierretään tässä Pääkaupunkiseudulla, mutta me tehdään myös maakuntakiertueita. Ja ollaan kierretty vuodesta riippuen hyvin laajasti eri puolilla Suomea. Ja sitten tähän meidän esitystoimintaan liittyy yleisötyötä ja nyt ihanasti todella kiinteästi sitä yleisötyötä. Ja meillä oli sellainen ihana tilanne viime vuonna, että toi ähm, Taiken toiminta-avustus, joka, siis Taike, joka meitä tukee Espoon lisäksi, niin nosti avustusta niin paljon ja kyllä Espoonkin vähän nosti että me pystyttiin sitten vakinaistaan tämä yleisötyö. Ja se on ollut pitkä, pitkä tavoite meillä, koska nämä kulkee tosi kiinteästi meillä. Me kudotaan niin kuin yhteistä mattoa. Ja nyt Iiris, joka meillä on tässä, tai me pystyttiin niin kuin vakinaistaan, että viime mm, keväänä saatiin teatteripedagogi vakinaistettua. Ja nyt sitten Iiris, joka on tässä VS-teatteripedagogina tällä hetkellä, niin Mun mielestäni me on tehty tosi, tosi hienosti sitä yhteistä työtä ja yhteistä mattoa. Iris voi ehkä jatkaa tästä yleisötyöpuolesta, mitä kaikkea siihen liittyy. Jos...
0: Joo, ja me voisit tähän vaikka kertoakin tai kysyä seuraavan kysymyksen vielä. Avais lisää tätä, eli että mitkä on teidän roolit ja toimenkuvat totem-teatterissa, niin Haluatko napata vaikka siitä, Iris, ja kertoa tavallaan sun vinkkelistä tästä. Joo.
1: Joo, tosiaan mä oon nyt pari vuotta ollut mukana niin työpajaohjaajana ja nyt sitten viransijaisena tässä teatteripedagogin pestissä. Ja, ja tota, ää, käytännössä se yleisötyö on vaikkapa sitä, että teatteripedagogi suunnittelee ennakkotehtävät ja purkutehtävät, jota voi sitten tehdä sen luokan kanssa opettaja niin itsenäisesti ja sitten lisäksi työpajoja, joita sitten teatteripedagogi ja työpajaohjaajat sitten käy myöskin vetämässä. Ja sit meillä on tällä hetkellä menossa myöskin semmoinen ennennäkemättömät yleisöt-hanke, jossa mm-hmm. yritetään sit tavoittaa yhä uusia yleisöjä ja uusia kouluja tai, tai sellaisia kouluja, jotka ei ehkä ole tähän asti olleet niin, kuin niin paljon tilanneet, vaikka esityksiä ja noita työpajoja. Ja aika hyvä vastaanotto on nyt ollut mm-hmm. tässä just niitä kalastellaan. Niin. <laughs> Joo.
2: Joo. Entäpäs Päivi, mikä No, mä oon toinen esiintyjistä ja yksi esiintyjistä ja sitten mm, oon myöskin niin kuin, taiteellisen johtajan tittelillä. Eli kyllä mä pitkälti suunnittelen äh, sitä meidän ja ylläpidän sitä meidän punaista lankaa, mutta mut, niin tavallaan sisältöjä en suunnittele. Mehän aina kutsutaan sitten näitä ulkopuolisia ohjaajia, ohja- ohja- jotka tuo sitä, mutta mä suunnittelen sitä... Mm, sitä äh, taiteellisen toiminnan punaista lankaa ja, tota, paljon tietysti hallinnollista työtä. Välillä mä ajattelen, että mä oon vahtimestari, kirjoitettuna niin kahteen eri sanaan. <tys> <tys> ja ja tota, se hallinnollisen puolen määrä kyllä kasvaa tosi paljon, mutta minusta on ihana yhdistää sitä, että, että tota, saa olla siellä kentällä ja sitten tehdä sitä toista puolta. Ja sitten siinä toisessa puolessa mä huomaan, että kuinka vahvasti mä voin yhdistää sitä mun teatteritieteen taustaa. Että musta on myös ihana kirjoittaa auki, että mä tosiaan haluan ajatella ja kirjoittaa, niinku kirjoittamalla. Joo, kiitos.
0: Kuulostaa tosi mielenkiintoiselta. Ja sittenpä voitaisiin ottaa seuraava kysymys. Kävin Totem-teatterin nettisivuilla ja siellä kerrotaan, että ää, kuinka estetiikaltaan ja ohjelmistovalinnaltaan teatteri sijoittuu perinteisen lasten teatterin valtavirran ulkopuolelle keskittyen uutta etsivään esitystaiteeseen. Millaisia esityksiä teillä sitten on ollut ja mikä niistä on tehdyt esitystaidetta? Ja jos ajatellaan esitystaide versus tämmöinen perinteinen valtavirran lasten teatteri, niin haluaisitteko tätä vähän avata? Tämä on erittäin
2: mielenkiintoista. Se tuli niin monta kysymystä, että ehkä sä voit sitten vielä niitä, niitä tota, muistu, niistä muistutella. Öö, mm. niin mikä se ensimmäinen? <sum> joo, se oli. ensimmäinen oli <sum> tämä. Niin millaisia esityksiä teillä on ollut? Tämä, no, lähdetään tästä paikkaan. No joo, joo kyllä, mä tota, mm, kyllä mä niin kun, se on ihan selvää, että... että tota, öö, meidän toiminta poikkeaa aika paljon. Meidän ohjelmisto poikkeaa siitä, mitä yleensä lapsille tarjotaan. Ja ehkä, ehkä nykypäivänä vähän vähemmän, mutta joitakin aikoja sitten vielä aika voimakkaastikin poikkesia. Ja, ja tota, kaikella on tietysti paikkansa. Ja, ja sitten silloin, kun mä kerroin tuossa alussa, että sen jälkeen, kun Anna-Mari Karvonen oli tullut meille ohjaamaan, niin sen jälkeen Meillä kävi niin ihanasti, että me saatiin todella niin monenlaisia tekijöitä, jotka ää, ei välttämättä edes ollut aikaisemmin tehnyt teatteria mutta jotka tuli tuolta nykäri- tai, tai niin esitystaiteen puolelta ja, ja halusi tuoda sitä omaa näkemystä. Ja me annettiin vapaat kädet myöskin, ottaen huomioon vaan se, että kyseessä on esitys pitää mahtua pakettiautoon ja... Äm, kohdeyleisö on alakouluikäiset. Ja mitä, ähm, minkä tyyppistä kuvausta sä toivot? Mm. Ehkä miten te itse
0: niin määritätte vaikka sen, että minkälaista, mitä voi olla niin esitystainen lapsille? Että onko siinä jotain mm. tiettyjä semmoisia niin parametreja, mitkä,
2: tai tämmöisiä niin the box tyyppisesti, vai mitä kaikkea se voisi olla? No, tota, no tietysti nuo käsitteet on aina, että missä se raja sit menee. Me tästä iriksen kanssa puhuttiin jo vähän etukäteenkin, että missä se raja niin menee. Mut, tota, mm, mm, meillä ei todellakaan ole niitä ihan perinteisiä tarin, tarinoita. Ei ole joulusin tonttunäytelmiä, <laughs> eikä nykytonttujakaan, <laughs> Tota, tota, mielestäni niin jokainen työ on vahvasti äh, kuvannut, niin kuin, ollut jotenkin niin selkeästi sen kyseisen ohjaajan taiteellisen näkemyksen mukaan. Jos minä ajattelen vaikka sattumiesivupolkuja, joka meillä oli joku vuosi sitten, ää, Tuomas Timosen ohjaamana ja kirjoittamana, joka oli kertakaikkisen kiinnostava, äh, mm, niin kuin, äh, Ö-kirjaimen maailmanpallotus ja, ja, ja tota, niin sattuman äh, ympärille rakentuva. Ja, ja tota, mm, nyt meillä on tällä hetkellä, meillä on sitten, me otettu uudestaan ohjelmistoon, Esitys, joka viimeksi oli meillä, tai tuli ensiltä vuonna 2014, LNK, joka on Tuomas Laitisen ja, ja ohjaama ja mm, dramaturkina Katariina Numminen, ää, joka sitten on äm, antiikin Kreikkaan sijoittuva... Hmm, mm, mm, naru kerrontaa, että mistä se, tarina, mistä se tarina tulee, miten tarina niin kuin, äm, keriytyy auki, millä tavalla se keriytyy auki. Mun on vaikea oikeastaan niin vetää mitään sellaista yhtä ää, linjaa, koska nämä kaikki on niin omanlaisia. Että mä toivoisin, että mä voisin antaa sinulle jonkun kirkkaan ajatuksen mutta ehkä, tai vastauksen, mutta minusta näissä on niin jokaisessa ollut tosi mietitty ja Hieno ö, näkökulma joltain sellaiselta ö, esitystaiteen, nykyteatterin, performanssin puolelta tulleelta tekijältä, joka on todella niinku, mielenkiintoisesti tuonut sitä uutta näkökulmaa huomioiden sen meidän yleisön. Ö, joo. Olisiko Iiriksellä tähän jotain no lisättävää? Joo.
1: Mä mietin niinku, osaltaan sitä, että ehkä näissä. Monessa on niinku se, että ei pyritä välttämättä antamaan semmoisia valmiita vastauksia niin. siihen teemaan. Tai että niin. ei ole sellaista niinku moraalia, mikä opetetaan. Ja sitten toisaalta vaikka se kupla, missä vaiheessa mä tulin messiin, niin, että se oli moderni opetusnäytelmä, niin ei sekään ollut niinku semmoinen nyrkkinaamaan niin. <laughs> jotenkin tyyppinen juttu. Ja sitten toinen, mikä tulee, niin ehkä se osallistavuus. Että siinä niinku tulppanikuplassakin ne pääs siihen huutokauppaan mukaan, niin, niin se oli ikään kuin semmoinen niinku jopa pelillistäminen mun mielestä. Et se, sekä ei ollut niinku vaan jotenkin sitä, että huudellaan joku vaihtoehto ja sitten esiintyä impro tai, tai jotain, vaan siinä pääsi niinku lapset taktikoimaan ja, ja kaikkea tällaista.
2: Niin jo yleisöllä on osassa tosi iso rooli ja pääsee vaikuttamaan mm-hmm. siihen. Esityksen kulkuun, niin kuin punaisessa langassa mm, on joo. myöskin.
0: Kyllä, joo. kyllä. Itse olen nähnyt näistä Totemin esityksistä, sen punainen lanka ja sitten ihana sininen, niin varsinkin tässä punaisessa langassa kyllä niin ro- yleisöllä tai niin katsojilla on tässä va- mm. va- valtava rooli kyllä myöskin, mm. että mm. pääsevät
2: muokkaamaan esitystä. Mm olemassa ollolansa mm-hmm. ja ehkä sitten siinä että miten vielä niin, niin tavallaan se että me, me, miten me ollaan kuin niinku rooleina että me ei olla niinku sii satuha mu se on aika iso iso asia tai tai niin kuin joo
1: joo ja sitä niinku vähän rikotaankin siellä joo ja just pnnn pn LNKssa, mm. niin tavallaan tuodaan niin esille se lapsille myöskin sillä, mm. että hei, että mikä, mikä, mitä mä esitin ja kuka tää nyt oli. Ja, mm. yeah. ja sillain, että se ei ole niin vaan siinä semmoisessa omassa kuplassaan, että mm. tässä tarjoilemme plöts. Mm. Vaan se tulee jo siihen, niin kuin ikään kuin esi- ainakin kiinteästi siihen esitystilanteeseen.
0: Joo. Joo. Tai, taiteeseen voi kasvaa monella tavalla ja monilla aisteilla ja ke, keholla, silmillä, korvilla, millä vain. Tota, Miten te näette, että minkälainen rooli esitystaiteella voi olla tällaiseen niin taiteeseen kasvamiseen tai taiteella kasvattamiseen? Tämä on vähän
2: kryptinen kysymys, mutta... Yritetään tätä purkaa yhdessä. T- tämä on meille tosi tärkeä ja tämä on tosi tärkeä asia. Ja, ja sitten oikeastaan mm, se on aika paljonkin meillä mielessä. En tiedä, onko meillä nyt mitään kirkkaita vastauksia tähän, mutta tämä on asia, joka meillä kulkee mukana. Ja, ja tota, Minusta se on niin kun, äm, aivan mahtavaa, että me voidaan niin sen ikäisille, mille, keille me esiinnytään, niin, että me voidaan tarjota tällaisia, tällaista... Äm, Mm. tällaisia elämyksiä. Ja siinä vaiheessahan, ä, ä, tai meidän, meidän kohdeyleisöhän on hyvin avoin kaikelle. ne ä, lukee niinku yllättävänkin kirkkaasti omalla tavallaan ja näkee asiat aika selkeästikin. Ja, ja tota, mm, musta on hienoa myös se, että me ei edusteta... Niinku, Meillä vaihtuu kuitenkin se ohjaaja, joka tuo aina sen oman näkökulmansa, että meillä vaihtuu myös se äm, tietyllä tavalla se estetiikka esityksestä toiseen, että joka kerta meidän yleisö näkee jonkun uuden kiinnostavan esityksen, mutta sitten mä myöskin ajattelen sitä, että meidän täytyy mm, auttaa lukemaan, ei sillä tavalla, että me pureksittaisiin valmiiksi, mutta antaa niitä työkaluja, ja sen mä koen tosi tärkeäksi, että päästäisiin jollain tavalla kiinni. Ähm, m- tai kyllähän meidän yleisö pääsee kiinni, mutta et tavallaan sitten semmoista, että voi vielä jatkaa sitä ja, ja lisää miettiä. Siinä sitten on tosi tärkeä. Ja siinä me myös käydään mun mielestä tosi hedelmällistä, Keskustelua nyt Iiriksen kanssa, että miten miten auttaa. Ja sitten niin, että se yleisötyö myös toteutetaan suhteessa siihen esityksiin. Että että, että jos me kehitetään sitä meidän esitystoimintaa, niin minkä tyyppinen yleisötyö sitten on sen kanssa linjassa. Ja silloin vielä enemmän auttaa siihen kiinni pääsemiseen.
0: Oh, Haluaisitko lisätä
1: jotain? No joo, mä mietin, että mä voisin ehkä avata vähän sitä niin kuin teatterikasvattajan näkökulmaa, että, että tuntuu, että jos järjestetään jotakin vaikka leirejä tai jotain tämmöisiä yksittäisiä, että siellä on erilaisia taidevaihtoehtoja tai voi, voi vaikka jotain liikuntaakin olla, niin tuntuu, että sillä niin kun, teatterilla on usein korkein kynnys, Jotenkin, että, että musapajat täyttyy nopeasti, samoin tanssi, ää, kuvis, joo. Et mä oon miettinyt sitä, että kun se ei ole se teatteri siellä koulussa, vaikka virallisena niin oppia tai omana oppiaineena, vaikka sitä on tosi paljon. Ja uudessa opsissa mainitaan usein, niin vaikka draama tai nykyisin käytössä olevassa, niin... Niin jotenkin että miten sitä saisi sitä semmoista niin teatterin tai esittävän taiteen semmoista elitismia jotenkin karsittua, <lösh> että ihmisillä ei tulisi niin sitä, että en mä voi mennä tänne, kun mä en ehkä pääse teakkiin, vaikka se ei ole niin todellakaan ainoa tapa jotenkin elää teatteria todeksi tai, tai jotenkin niin osa, osallistua siihen tai saada sitä niin teatteritaidetta myöskin elämäänsä, että Sillain niin hyvä altistaa lapsia varhain tälle, ennen kuin tulee ehkä sellaisia niin tiettyjä käsityksiä. Ja sitten niin kuin, se on hirveän tärkeää, että sitäkin voidaan niin tarjota sillain, että oikeasti nyt menee niin tälle koululle. Että se ei ole vaan lapset, joiden niin perheet on kiinnostuneita kulttuurista tai, tai jotain sellaista. Ja, ja sitten ajattelen myöskin niin, että yksi taidelaji avaa ymmärryksen toiseen. Että jos sä opettelet sitä komposiota jossain toisessa, niin sitten sä ehkä senkin avulla vähän niin pystyt jo tulkitsemaan jotakin muuta. Ja sitten tavallaan mitä, mitä kaikkea niin keinoja esitystaiteella on, niin kertoa sitä tarinaa, niin se moniaistisuus tulee just sieltä. Jotenkin mä, mä näen sen, että se on semmoista ihmisyyden taidetta, niin
0: se mua kiinnostaa. Ja se on kyllä jotenkin ihan äärimmäisen niin hedelmällinen lähtökohta esitystaiteeseen kasvuun ja esitystaiteella kasvattamiseen. Että se, sekä se esitys että se työpaja tulee niin kuin fyysisesti silloin, eli
2: niin kuin koulun,
0: jonne sinä muutenkin menisit. Mm-hmm. Ja silloin siinä on tämmöinen niin kuin tasa-arvoisuuden aspekti hyvin... Saavutettavuus. Saavutettavuus joo, ja joo. läsnä, että sitten se ei niin kuin sanoitkin tuosta, että, Irs, että, että että sitten vaan tietyt perheet vaikka menevät teatteriin ja että siinä tulee myös tämmöisiä monia risteymiä sitten heti eteen, että kellä on vaikka varaa mennä ja onko, mm. onko kiinnostusta sitten huoltajilla ja vanhemmilla viedä, että siinä on niin monta eri kysymystä, niin se on jotenkin hienoa, että siinä pystyy siinä koulu, tilassa, oman luokan kanssa, oman opettajan kanssa vielä niin palaamaan niihin esityksen teemoihin ja käymään se vielä läpi. Ja sitten siihen tulee vielä se teatteripedagogi tai työpajaohjaaja, joka niin tulee vielä vähän niin kuin boksin ulkopuolelta. Että ei ole enää se esiintyjä kuitenkaan, mutta on kuitenkin siitä teatterista. Niin siinä on niin kuin monta tämmöistä päällekkäistä leijeriä, mitkä aika mielenkiintoisia. Ja niitä pajoja vetäneenä, niin jotenkin se tulkintojen ja kelojen... Rikkaus on tullut kyllä ilmi ja sitten itse vaan kuuntelee, että niin totta, noinkin tuosta esityksestä voi ajatella, aha, toi esitys vei ton yksilön tuommoisiin maailmoihin. Ja sitten kun siihen vielä yhdessä palataan kollektiivisesti, niin se esitys lähtee taas jotenkin uudelle rundille sen katsontorundin jälkeen. Joo. Se oma puhdintaruudin jälkeen tulee vielä tämä kollektiivinen rondi. Mm. Mm. Hienosti se, se
1: rikastaa myös sitä koulumaailmaa mm. niin tai avaa ehkä eri tavalla niitä aisteja, että et nyt varsinkin moni, niin paljon viitosluokkalaisia on ollut nyt tämän niin pnnnlnk tilaissa mm. ja heillä on just se niin antiikin kreikka siellä, mitä he niinku oppitunneilla muutenkin, niin sitten tosi moni on sanonut siellä, että oli niin ihana, ku nyt me Juhlopan voidaan aikaan esitys. Joo. Niin kuin, nyt me voidaan jatkaa tästä niin kuin tunnilla, että että siellä laittaa niin kuin opettajallakin niitä niin kuin omia kelloja just kääntää, hei, tätä tällehän mä voin myös käsitellä tätä teemaa Joo. ja niin kuin poimia sieltä ideoita. Niin.
2: Joo, mutta tähän ehkä sulla taitaa olla siellä myöhemmin myös tätä täydentävä kysymys, mutta musta tähän niin kuin nimenomaan liittyy myös se, että et, et me koetaan myös, että me arkipäiväistetään tätä äm, äm, taidekokemusta sillä tavalla, että se ei ole vaan, että sitä ei tarvitse mennä kokemaan johonkin sellaiseen paikkaan, mihin pukeudutaan juhlavaatteissa mm. ja, ja mennään jonnekin kauas vaan että se kokemus voi olla myös jossain lähellä. Ja se on yksi, yksi aika iso asia myös tässä, joka meillä on vahvistunut tämän kiertojen kautta kouluissa. Joo. Ja se on tosi tärkeää.
0: Kyllä. Joo, te vastasittekin tosi kattavasti, ja olisinkin seuraavaksi kysynyt esimerkiksi tästä, että miten te näette teidän omaan työn ja position tässä taiteessa ja esitystäiteen kasvatt- kasvattamisessa. Ja miten ylipäänsä miten koette niin teatteripelien kokiikan ja näiden työpadojen roolin tässä esitystoiminnan tukena? Haluaisitteko vielä
2: lisätä tähän jotakin mm. näihin pointteihin? No ehkä tuossa aikaisemmin tulikin teetettyä kaikki oleellinen, mutta se tuntuu niin kuin päivä päivältä tärkeimmältä ja sit sieltä aina tulee niin kuin lisää asioita vastaan, että kuitenkin siinä ollaan niin lähellä sitä yleisöä ja, ja kuullaan ja aistitaan ja, ja kuullaan toistemme työstä, että... Et tota, mm, mm. Aina oikeastaan niin nousee uusia, hyvin usein nousee uusia ajatuksia, että, hei, että tätä, tätä voitaisiin lähteä viemään ja miettimään ja ihmettelemään. Peruste, tehdään Iiris tästäkin projekti, että miten me viedään tätä. Nyt Iiris aikatauluta tämä. Nyt. Iiris uusi projekti. Voitko sinä tehdä tästä jonkun, miten jonkun tämän raamittaa tämän, tämän, tämän että niin. lähdetään viemään tätä eteenpäin? tämä analysoidaan? Ja... Niin, mm. et, tosi, että niin, joo, mm. joo. Ja sitten yleisö on kuitenkin, se on klisee, että tuon ikäiset, tai klisee, siis kaikki sanoo, että sieltä tulee niin avoimesti ja spontaanisti sitä palautetta. Mutta se on totta, sieltä tulee niin vilpit, se on itselläkin tosi aseista riisuva se vastaanotto ja keskustelu, että sitten... Sieltä saa myös poimittua niitä hedelmiä, että hei mm-hmm. tästä, tä, tätä on kiva lähteä miettimään. Kyllä. Mm-hmm. Ja että toistuuko tämä? Toistuu. Mm-hmm. Ahaa, hei, hei, otetaan tämä, tehdään projekti. Mm-hmm. Ja siinä on Mietitään. M... Mm-hmm. Joo. Niinpä. Ja sit Joo. siinä
0: on jotakin myös semmoista, että mihin voisit itse kokijana ja aikuiskatsojana palata, jos sä näet oikein jonkun kryptisen jutun mm-hmm. ja sitten sä mietit, että niinku, onko tässä mitään sellaista niinku, sisäänpääsyä tai accessia miten me tätä purkaa ja oot jotenkin hyvin suuren äärellä, <laughs> niin myös siinä tavallaan aina silloin itsekin muistuttaa, että niin, miten he, vaikka jossain nämä lapset on lähtenyt tätä sanottaa jotain mm. sellaista esitystä, joka ei todellakaan ole valmiiksi, mm. jossa on hyvinkin abstrakteja juttuja. Mm. Niin jo, jollakin samalla uteliaalla katsella mm. ja jollakin semmoisella niin ihanan tietämättömyyden syleilyssä ole olossa. Joo. Kun muistuttaa aina itse, että ei tarvitse olla aina niin hirveän akateeminen, ei mm. tarvitse niin kuin, jotenkin laittaa kaikkea teoriiksi ja konseptiksi, sitäkin mm. voi tehdä, mm. mutta Aina voi pikkusen sitä positiotansa vaihtaa ja linssit laittaa uusiksi ja katsot, että hei, katsotaan, minkä äärellä olemme. Mm. Tutkien ja niin kuin, tuntosarvet väpättäen. Niin. Mm.
1: Just mietin, että ehkä sitä aikuisena helposti laittaa semmoisia paineita itselleen, että tulkitsenko tätä nyt oikein. Ja, ja ja, ja tota, yksi tämmöinen niin aha-elämys oli mulla sellainen, että mä olin katsoa jotain. Terosaarisen Saarisen tanssiesitys tästä vaan nauratti koko ajan. Just maali vaan sille. Ei. Ne nyt että, että mikä tää on ja sille nyt käyttäydy. Yeah. Ja ja sillain. Ja siinä oli niinku yleisökeskustelu yleisö keskustelun jälkeen ja sitten hän niinku avasivat sitä että joo että Suomessa niinku kaikki tätä teosta on katsonut sillä just hiljaa, mutta että henkeäs kaikki niinku nauro alusta mä Maali vaan sille. Yes. että tää mun niinku tämmönen Jotenkin reaktio, mikä sieltä nousi, niin ei se ollutkaan väärin, vaan, vaan, se, oli vaan niin tavallaan se puhutteli mua nyt ehkä samalla tavalla kuin mitä se sitten oli ehkä jossain toisessa kontekstissa. Mm. Mutta että meillä saattaa olla siinä omassakin kulttuurissa tosi vahvat sellaiset, että miten tätä pitää tulkita. Ja, ja sitten sitä, että se on hienoa totemissa ja, ja siinä, että on se yleisötyö, että se on kauhean jollain tavalla niinku tuettu se prosessi, että siitä huolimatta, että se ei olisi niinku semmoinen, että näin pitää ajatella, niin just se, että ei jätetä sinne killumaan jotenkin niinku määrittelemättömästi, vaan annetaan se mahdollisuus. Ja siinä on aika monta niinku hetkeä, jossa kohdataan se niinku yleisö. Et sekin mahdollistaa sitä dialogia eri mm. tavalla.
2: Ja sitten varsinkin, kun se on usein paja on tai sanotaan paja on niin kuin viikon kuluttua, tai viikon, maksimissa viikon kuluttua, mm. että ne on samana päivänä, että siinä ehtii hengättää. Mm-hmm. Niin kuin itsekin käy katsomassa, niin usein on niin, että ei heti osaakaan, että tarvii sitä aikaa. Mm-hmm. Niin tässä me myös hyvin annetaan sitä mm-hmm. aikaa, että ensin laskeutuu ja sitten, sitten saa mm-hmm. palata.
1: Kyllä. Ja sitten se, sit on sen, hyvä. että pääsee itse tekemään mm-hmm. aktiivisesti jotenkin toiminnallisesti kehon kautta mm-hmm. kokeilemaan, sen niin pajan myötä, niin se on tosi upeeta. Niin.
0: Joo. Se on kyllä totta, että tuossa niin ajalla on myös iso rooli et, ja just sen tutkailu, että mikä on se hyvä aika sen esityksen ja pajan välissä. Mm-hmm. Ja sitä varmaan teki olette tässä nyt vuosien aikana niin kuin puntaroineet, että mikä, mikä on se optimaali. Et sen kyllä itsekin niin kuin katsojana tietää, että jos katsoo jotain ja joku tulee kysyä heti sen jälkeen, että hei,
2: mm. mitä tuossa näet, mitäs tykkäsit, mitä toi oli. Mm. Niin, mm. Niin, niin, mä ainakin tarvin tosi, mä tarvin mm. aikaa. Ja musta on ihana jakaa heti esityksenkin jälkeen, mutta mä tarvin niinku sitten siihen omaan ajatteluun, että niin. se laskeutuminen.
1: Niin, sieltä tulee ja ehkä eri asioita niin kun esille sen mukaan, että paljonko siitä on aikaa, että jos paja on seuraavana päivänä, niin ne saattaa muistaa tosi hyvin, niin ne vaikka hahmojen nimiä tai jotain tällaista, sitten, jos se on vähän myöhemmin, muistaa ehkä jonkin eri jutun tai, tai onkin saattanut jo pohtia aika pitkälle.
0: Kyllä. Joo. Päivi tuossa jo mainitsikin tuon arkipäiväistämisen ja siitä mulla olisi ollutkin sitten nyt kysymys siihen liittyen. Eli tosiaan mainitsittekin, että toten toimii tällä tavalla kiertueperiaatteella, eli esitys ja työpaja menee kouluun. Ja tosiaan nettisivulla kerrotaan, että tämä arkipäivästä taiteen kohtaamista. Niin miten tämä mielestäsi vaikuttaa taiteen vastaanottamiseen, että taide tulee ikään kuin luo esimerkiksi kouluympäristöön? Me tätä on vähän sivuttiin, mutta olisiko teillä vielä jotain,
2: mitä haluaisit tähän lisätä tai avata? No, ähm... On siinä ehkä se, että, jos, jos tota, että kun se on niinku omassa tutussa paikassa, niin sen, sen on, vastaanottaminen on ehkä rennompaa myöskin. Mulla ei tietysti, kun me ei näillä esityksillä olla oltu, meillä on näistä mitään take takeversioita, että yleisö olisi istunut jostain kauempaa no, jollain festivaaleilla. Ollaan käyty, mutta siinä on niinku se e, iso juttu, että se on siellä omassa tutustilassa ja sä voit tulla niinku suoraan matikan tunnelta verkkareissa ja, ja puputossuissa katsomaan ja tota, että et, Siinä on se rentous, että sä voit lähteä tavallaan ihan siitä tilanteesta ja siitä omasta itsestä, mikä sä muutenkin siellä koulussa oot. Mm. Niin mä luulen, että sillä aika iso asia. Ja sitten, ja todellakin iso asia, niin kuin se, minkä mä taisin aikaisemmin sanoa, niin on se, että... että, että tai voi olla niinkin lähellä itseä, että se ei aina tarvitse olla jossain tietyssä laitoksessa, johon, johon sitten mennään, matkustetaan vähän kauemmaksi. Ja varataan ja, sitten, ja Niin, niin, <tos> niin,
1: ja niin, niin,
2: <tos> niin, niin, <tos> niin <tos> joo ja sitten, mm, että tavallaan niin annetaan myöskin semmoisia niin kuin impulseja, että, että Okei, okay, me tullaan kouluun ja se on siellä tutussa tilanteessa ja vähän niin kuin, ta- tutussa paikassa ja poikkeavassa paikassa, niin kuin, missä moni kokee, että missä taide tapahtuu. Niin ehkä se avaa myös sit sitä, että sitä taidetta voi löytää myös muualtakin kuin mm, vain tietyistä laitoksista. Ja ja. Avaan, että mm-hmm. On helpompi avata sitten tai jotenkin löytää myöhemminkin mm-hmm. muualtakin sitä kuin. Tietyistä pakkaripaikoista.
0: Mm. Aivan. Mm. Mm. Haluaisiko se, iri, iristää vielä jotain
1: No sellaista, että ehkä se purkaa semmoista niin käsitystä siitä, että täytyy olla jotenkin erityisen lahjakas, voidakseen tehdä taidetta tai mm. kuluttaa taidetta, kun se tarjotaan niin. Niin kuin kaikille.
0: joo. joo. Mm.
2: Se Joo. on
1: niinku ihmisyyttä mm. <laughs> jotenkin. Mm. <laughs> Ihmiset tarvitsevat taidetta ja lapset ovat
0: ihmisiä. <laughs> Kyllä. Mm. Tässä ollaankin puhuttu jo lasten kommenteista ja heidän vastaanotostaansa tai miten he vastaanottavat esitykset ja pajat, mutta on myös mielenkiintoista kuulla ja pohtia, että no, kun ne opettajatkin ovat katsomassa näitä esityksiä ja pajoissa myös ovat mukana, niin Mitenkä, eroavatko opettajien ja koululaisten katsojapalautteet ja jos kyllä, niin miten?
2: No tämä on meillä iso asia ja tätä pohditaan just yleisötyössä tosi paljon ja tehdään Iiriksen kanssa uusia projekteja aiheesta. Että totta kai aikuinen on jo ehtinyt muodostaa sen oman käsityksensä ja... ja, ja jos mä ajattelen niin kun ylipäätään esitystaidetta, että minä aikana se on kehittynyt ja mikä sen yleisömäärä tällä hetkellä on, niin ähm, todennäköisesti aika harva opettaja on mm, muuten tullut sen esitystaiteen äärelle kuin meidän esitysten kautta, mikä on ihan ymmärrettävää. Että, 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 mm, ja tota,
1: niin ehkä sitä ajattelee, että perusteatteri perusteatterikävijä ehkä enemmän kuluttaa niitä farseja ja kesäteatteria tai sille, että missä ajattelet että on niin suuret katsojaluvut, mm-hmm. niin ne on ehkä mm-hmm. semmoista niin pertsatyylistä ja kevyempää.
2: Mm-hmm. Mutta tavallaan... sitten just sen takia meidän pitää auttaa, että meidän pitää antaa, että, että tavallaan niin joskus opettaja voi... Ää, ää, No, tämä on ehkä liian voimakkaasti sanottua, mutta hätääntyö, että miten, tätä, miten tästä puhuu, että miten jos oppilaat, miten tästä puhutaan, niin meidän pitää antaa niitä, sitä, niitä työkaluja. Ihan yksinkertaisia simppeleitä työkaluja, että, että miten lähestyä. Ja sitä me tehdään just sitten se yleisötyön kautta ja loppukeskustelun kautta. Ja on Joskus niin, että selvästi näkee, että opettaja on ihan toista mieltä. Kun oppilaat, mutta toisaalta mehän tehdään tätä, tai niin koululaiset, mutta mehän tehdään tätä sinne alakouluikäisille. Ähm, joskus sitten joku opettaja on hienosti, että, että niin, että tämähän olikin kohdistettu mm-hmm. äh, äh, alakouluikäisille. Äh, mutta sitten mm, on esityksiä, joissa selvästi niin kuin, äh, molemmat osapuolet lähtee tosi kiinnostavaa niin hyvällä tavalla mukaan. Ja, ja tota, mm, mm. Ja, ja, tai sitten niin, että joo, joo. Mm. Tota, mm, Tämä on, on iso kysymys, mutta me halutaan niin aina tunnustella sitä. Ja sitten sit siinä vaiheessa, kun me tullaan niin kun tavallaan esityksen kanssa kentälle, niin sitten usein sitä alkuvaiheessa täytyy vähän hakea, että aha, tähän ehkä pitäisi lisätä vielä joku loppukeskustelu, joku pieni, pikku, pikku, niin pikku lisää, että millä me saataisiin niin kuin, mm, opettajille vielä lisää sitä materiaalia. Mutta sitten on ollut esimerkiksi aivan ihania esimerkkejä, että mä muistan sattumia sivupolkuja, me oltiin jossain maakunnassa, Itä-Suomessa, pienellä paikkakunnalla, mä muistan siellä oli tota, mm, koulun kohta eläkkeelle jäävä äidinkielen opettaja katsomassa. Sitten aivan ihanasti sanoi, että, että tämä esitys muutti koko hänen taidekäsityksensä. Se oli jotain ihan niin kertakaikkisen upeeta. Ja sitten nyt tässä PNNLNK-esityksessä huomaa, että tämä, tämä imee sekä opettajat että mm, koululaiset. Ja ähm, tietysti tulee niinku erilaisia kommentteja, mutta huomaa, että, että molemmat, niinku, molemmat imeytyy, mikä on ihanaa. Tietysti sitten ajatellen sitä, että miten ne jatko käsittelee sitä.
1: Olisiko mm. Jiriksellä
2: niin, var- tähän jotain?
1: Varmaan se on aika sillä yksilöllistä, että miten opettaja sen kokee, että, mm. että, että niinku, osaako tavallaan nähdä sen, niin kuin lapsen näkökulman tai oppilaiden näkökulman siinä ja erottaa sen siitä omasta mielipiteestä tai kokemuksesta, että kaikkihan mitä, mitä me nähdään, niin me tulkitaan sen kautta, mitä me on jo nähty. Ja se, että opettajakin on saattanut nähdä tosi paljon taidetta ja, ja mikä niin käsitys on vaikka niin näyttelijän tyylistä tai niin siitä, että mikä on hyvää näy- näyttelemistä. Että mm. Jos katsoo putousta ja <laughs> impro, mm. niin, niin tota, voi olla tosi erilaisia tapoja niin mm. olla siinä mm. yleisön kanssa. Mm. Sitten yksi, mikä, millä tavalla se yleisötyö on kiinteä osa sitä niin kuin esitystä on se, että ei ole ainoastaan niin, että teatteripedagogi kävis harkoissa katsomassa sen esityksen ja sillä, että joo, no niin, nyt mä oon nähnyt tämän. Vaan se on tosi tärkeää, että mä näen sen myös sillain, että se on se lapsiyleisö siellä, että mä näen ne reaktiot ja mä saan, musta että mä oon jotenkin aina fiiliksissä siitä, kun mä näen, sitä, että okei, okay, ne reagoikin tolle, okei, okay, ja toi kohta aiheutti tällaista ja, ja tollaista, että musta se on hirveän kiinnostavaa. Mm-hmm. Ja Joskus tulee mm, ehkä sellaisia, että, että ne opettajien ajatukset voi siihen niin kuin itse teemaankin liittyen olla vähän erilaisia. Että esimerkiksi Lammassaaressa, kun siinä työpajassa pohdittiin sääntöjä ja sääntöjen tekemistä, niin aika, aika teki nopsa asiat tuli sillä niin tavalla, tai a, olin aistin tavallaan niistä opettajista, että hyvä, säännöt ovat hyvä juttu, ja mm-hmm. vissiin aika no, niin kuin, nopeasti esityksetkin tilattiin. Mm-hmm. Niin,
2: niin. Niin kuin. Teema oli kiinnostava.
1: <laughs> niin, teema oli kiinnostava. Mutta sitten kun päästiinkin tavallaan siihen pajatyöskentelyyn, niin päästiin siinä niin semmosi että no et ketkä teillä vaikka koulussa laatii säännöt? Ketkä laatii ne kotona? Onko niin kun helppoa noudattaa sääntöä, jos itse et olekaan saanut vaikuttaa siihen? Sitten tavallaan vaikka opettajilla saattoi olla se, että kyllähän me olemme nämä syksyn alussa yhdessä nämä säännöt tehneet. Mutta sitten jos me ollaan jossain helmikuussa, niin ne lapset sitä muista tavallaan, että heitä on osallistettu siihen prosessiin. Että miten ylläpitää vaikka tämmöistä dialogisuutta siinä, että jokainen kokee vaikka, että voi vaikuttaa omaan arkipäiväänsä, jolloin ehkä sitä kapinointitarvetta ei ole samalla tavalla.
0: Ja jotenkin tuntuu, että että esitykset ja sitten työpajat... Ei ne pelkästään kasvata oppilaita, vaan myös sitä pedagogia, siis sitä opettaja tarkoitan, että he saavat myös niin kuin ajattelullensa sytykettä ja aivoille ruokaa. Ja myös ehkä mahdollisesti toivottavasti uusia työkaluja, joita Joo. he voivat sitten hyödyntää vaikka siellä, no siellä matikan tunnilla tai musassa tai mit, mitä ikinä. Mutta että silleen vähän sellaista uutta näkökulmaa myös siihen omaan työhönsä. Ja siinä jotenkin tuntuu, että siinäkin on täällä teidän työllä niin
2: iso 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 merkitys. Ja kyllähän me me ollaan tietoisia siitä, että me koko ajan liikutaan pikkusen, ehkä liian voimakkaasti sanottu, mutta pikkusen riskirajoilla, koska me ei tuoda sitä tuttua. Ja... ja että meidän pitää antaa sitä materiaalia, että ei yleisöä että tyhjän päälle. Ja on, on ollut sit sellaisia tilanteita, että esimerkiksi samassa esityksessä, niin on, joskus tulee sitten jopa, on tullut, ei usein, mutta ehkä kerran viidessä vuodessa tulee joku opettajalta kirjallinen palaute, joka saattaa olla aika sellainen niin tavallaan vähän... Mm, ähm, hän kertoo siinä mielipiteensä. Ja ne mielipiteet ei usein kirja, Ne on usein sitten semmoisia, joissa haluaa antaa. Niin kuin, että tavallaan selvästi huomaa, että nyt ei ole opettajaan osunut tai siihen aikuiseen osunut. Niin sit sitäkin me käydään niin kuin tavallaan sitä keskustelua, että, että niin, että, että missä menee se. Ettei että vaan aina se, että. Mm, tykkäsinkö vai enkö tykkä, mm. vai enkö pitänyt tästä, vaan mitä, mitä ajattelu, että mit, mitä kestää. Mm. Ja, ja sitten saattaa olla niin, että mm, et, ö, joskus kauan sitten mä huomasin, että, että saatettiin, niin kun kuulin siellä sitten myöhemmin, että, että saatettiin puhua, että no, mistä tykkäsit eniten ja mistä et tykännyt ja sellaista. Sit siinä vaiheessa niin tuli just se, että sitä, sitä puolta pitää avata. Että se keskustelu ei saa jäädä siihen. No. Ja sitten jos mm-hmm. tulee ä, ä, niin kuin risuja sieltä aikuisyleisöltä, niin sit, kyllä me niitä sitten ihan myöskin mietitään, että et, 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 mi, ei missään tapauksessa niin kuin vaan mitä töidä, vaan että et hetki, mm-hmm. miten me voidaan auttaa tässä. Että mm-hmm. et, et, mm-hmm. et sekin on niin kuin aina niin kuin itselle semmoinen hyvä paikka, että mm-hmm. et, tota, ei voi vähätellä, vaan että...
1: Sä sanoit joskus hyvin siitä, että, että on sellaista niin esitystaidetta, jota ihmiset, jotka haluavat ajatella asioita – niin, niin katsovat. Mm, niin. Ajatteluhan on hirveän raskasta mm. ja kovin moni ei, ei jaksa tästä, Varsinkin aikuisilla on paljon ja huomaa, että itselläkin on niitä mm. se, mä oon ajatellut asiat näin ja sitten se on näin ja mä toimin ja mä säästän mun energiaa, kun mä en mm. kyseenalaista mm. sitä. Et itsekin joutuu muistuttaa koko ajan niin siitä, että miksi mua ärsyttää tämä esitys, tai miksi mua ärsyttää joku ilmiö, mitä mm. sen takaa niin mm. löytyy. Että se ei ole just vaan se, tykkäänkö vai enkö tykkää, vaan mm. se olisi hyödyllistä myös. No miksi mä en tykännyt? Mm. Mi- mitä se
2: avaa? Joo. Ja sitten tietysti kouluissa voi olla se, että, että äh, jos on isot ryhmät, niin siellä saattaa, että opettajilla aika paljon aikaa siihen, että joutuu äh, rauhoittelemaan jotain, jotain osaa yleisöstä. Niin kaikki tietysti kaikki tämmöinenkin vaikuttaa. Nyt meillä on ollut niin kuin, tavallaan poikkeuksellinen tilanne tässä niin kuin viime syksyllä. Yleensähän meillä on niin kuin, aika isokin, tai iso ja iso, mutta kuitenkin siis, mm, reilusti yli sata katsojaa koulussa. Mutta tota, mm, nyt huomaa kyllä ison eron, kun on ollut tota, näitä ihan pikkuriikkisiä. Yleisöjä.
0: Johtuen tästä
2: koronaviruspandemiisten rajoitteista Ja, aivan. ja siitä ehkä muistaakseni sul oli siihen liittyen. Joo. 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 joo.
0: Mutta voi, vaikka jatkaa siitä itse asiassa suoraan. Tota, Eli miten tämä koronapandemia-aika on vaikuttanut mm. nyt Toteam toimintaan? Mm. Tuossa mainitsit, että pienemmille ryhmille.
2: Joo, no kyllähän meilläkin keväällä oli se lockdown.
1: Mm, Siinä niin, että oli etäopetus, niin sitä ei tietenkään joo. ollut...
2: Mutta sitten tota, ähm, kesän jälkeen ähm, Espoon kaupunki teki tosi hienon ratkaisun, että he ähm, ei jakanut mitään erillisiä koronatukia, vaan he halusivat tukea sitten ähm, taiteilijoiden toimeentuloa ja koululaisten kulttuurikokemuksia sillä tavalla, että äh, siellä kulttuuripolku, niminen palvelu mahdollistu sillä tavalla, että, että esityksiä pystyi kouluun viemään siinäkin tapauksessa. Ja nimenomaan siinä tapauksessa oli vain hyvin pieni katsojamäärä, eli käytännössä yksi luokka, joka muutenkin alakoulussa, siis yksi luokka, joka muutenkin on tiiviisti keskenään, tai kaksi rinnakkaisluokkaa, jotka muuten on, tiiviisti keskenään. Ja kouluhan ei ole niin yleisötilausta. Tämä oli myös niin kuin poikkea tästä niin kuin muusta äh, kulttuuritoiminnasta. Ja tota, me ollaan koko viime syksy ö, ja edelleen nyt tässä, ö, nyt ollaan maaliskuussa, niin koko alkuvuosi 2021 esiin, kierretty nimenomaan Espoossa sillä tavalla, että Meillä on se yksi luokka tai äh, kaksi rinnakkaisluokkaa yhdessä näytöksessä. Ja se on ollut kyllä todella, tämä on ollut niin semmoinen ihmeellinen, ihmeellinen kausi. Ähm, mm, no ihanassa sinisessä, joka meillä oli viime vuonna ohjelmistossa, niin mä huomasin sitten sen, että tavallaan se, sehän olikin niin kuin, ähm, se esitys pelasi niin pienillä asioilla, että se oli itse asiassa täydellistä, että se yleisö oli niin pieni. Ja sitten huomasi myös vähitellen loppusyksyä kohti, että kun yleisö on niin pieni ja vain yksi luokka ja yksi opettaja tai kaksi opettajaa kaksi luokkaa, niin opettajakin pystyi keskittymään paremmin. Se tilanne oli paljon rauhallisempi. Ja nämä keskustelut esityksen jälkeen oli myös nousi niin kuin ihan toiselle tasolle, että kaikki pystyi rauhassa olemaan siinä läsnä ja ihan ajattelemaankin. Kuulostaa hassulta ajattelemaan, mutta se ei välttämättä aina ole, niin kuin, että joskus sitä häiriötekijää siellä mm-hmm. yleisössä on aika paljon.
1: Um, joskus ehkä mm. näkee sit sitäkin, että tavallaan hyssytellään liikaa, mm, kun kuitenkin on tarkoitus olla myös aktiivisesti mukana ja mm. ihan vaikka semmoinen asia, että ei tarvitse viitata, mm. <laughs> niin sekin voi olla että tavallaan se keskustelu täytyy käydä, että hei, nyt voidaan toimia tällain. Mm. Mikä sitten toisaalta joskus vaikka siinä työpajassa saattaa joutua siihen, että yksi kerrallaan jo viitataan, koska no he on niin innoissaan. Mm. Että sitten sen takia, että saadaan niin ne puheenvuorot sieltä mm. esille. Että tämmöinen, niin just vielä palaten noihin pieniin yleisöihin ja, ja tällainen, niin että tämmöinen sääntö Suomi toimi tässä niin eduksemme, että kun tämä on opetusta mm. ja Toki siinä se maalaisjärkikin, että nämä lapset on muutenkin tekemisissä keskenään. Ja sitten mä ajattelen myöskin niin, että jos mä pajavetäjänä siinä niinku hyvällä käsihygienialla ja maskin kanssa menen, niin ei se nyt eroa siitä, että siellä olisi sijainen tavallaan, niinku, että kyllähän juttuja tapahtuu. Ja sitten kuitenkin se esityksen ja työpajan merkitys sille luokalle, nyt kun ei pysty oikein
2: mitään se on niin kuin järjestää,
1: niin siitä on tullut niin on va- valtava. valtavasti kiitosta.
2: Joo, Mä, en, itsekin mulla alkoi loppusykset, kun me niin kuin joillekin joistain kouluista kysyttiin, että et, et, siis voidaanko me tulla vielä, niin jo tulkaa, teitä on odotettu maaliskuusta lähtien. Mm-hmm. Se imu oli niin valtava ja, ja opettajatkin sanoivat, että he ei ole koskaan nähnyt tätä hulina luokkaa niin näin rauhallisena, mm-hmm. että et, tota, se elämys ja kokemus ja... ja se oli niin odotettu, että sitten mulla alkoi jossain vaiheessa olla jopa sellainen tunne, että, että me ollaan osittain niin se, me pelastakaa lapset ryn alajaosto siinä vaiheessa. Ja, tota, äm, joku sanoi, m- että ihanaa, kun on oikeita ihmisiä joku niin. <laughs> <kuin> opettaja. <laughs> niin, joo. Mutta tietysti meillä on niin kuin, tiukat turvajärjestelyt. Mm. Me, me, me mennään aina salin takaa oveista. Meillä on tietty pukuhuone ja, ja, ja mä rautan ähm, salin ovea sinne koulun puolelle ainoastaan sen takia, että mä laitan nopeasti se meidän rollapin sinne mm. oven toiselle puolelle. Mm. Ja, ähm,
1: ja samoin että ei me mennä opettajahuoneeseen niin kuin me Joo. aiemmin Joo. on käyty, että pyritään menemään suoraan sinne mm. luokkaan aina, mikä, mikä on...
2: Ja sitten nyt tällä hetkellä meillä on vielä siellä, että me, kun yleisö pystyy, pystyy istumaan esityksen kaikilla neljällä sivulla, niin me pystytään vielä paremmin niin kuin hajottamaan sitä, että antaa, niin kuin laittaa sitä turvaväliä. Mm-hmm. Mutta tonnikäsitähän on sellaista, vaikka ne kuinka laittaisiin niin kuin turvavälein, niin ne läjäytyy tosi nopeasti Mutta mut ainakin mun on yritetty. Mm-hmm. Yeah. Ja sitten tässä äh, nyt tässä äh, esityksessä, joka, jonka kanssa tällä hetkellä mm, kuljetaan, niin mehän jaetaan sitten käsi. Välimeren vaahtoa siinä matkan varrella. Aivan. Joo.
0: Ja ihanassa sinisessä oli myös tarjolla tämä etäpaja-mahdollisuus. Tää tartuttiinko siihen, minkä verran oliko, oliko etäpajoja?
1: Niin, no pääasiassa sitten ehkä se oli niin, että sit kun koulut on sen esityksen tilanneet, niin aika herkästi sitten myös tilaa sen niin kuin lähitapaamisena mm. toteutettavan pajan, mutta kyllä meillä joitain pajoja oli. Etänä. Ja kyllä tästä niin kuin tämän vuoden pajasta myös on etäversio, että jos, jos, jos sitä toivotaan, halutaan, niin mm. se on mahdollista toteuttaa.
0: Joo. No nyt kun on teatteri muuten ollut ja esitystaide ylipäätänsä kaikki taide ollut etä ja digi ja stream ja und mm. so niin tuota, Oletteko harkinnut tai onko käynyt mielestä tai oletteko keskustelut siitä, että voisiko sitten myös Totemin esitys olla
2: tällaisena niin kuin digiversiona? No ähm, totta kai mekin mietittiin sitä kanssa jossain vaiheessa, äh, että kun viime vuonna mietittiin, että no mitähän tästä nyt tulee äh, – kun huomattiin, että eihän tämä niin kesän jälkeen nyt ollutkaan vielä ohi. Mm. Ö, mutta nämä meidän esitykset nyt vaan, niin meillä on vielä se, että meillä on niin yksi, mm, meillä on aina tammikuussa Aboutia ensi sitten me kierretään samalla esityksellä koko vuosi. Ja viime vuonna ohjelmistossa ollut esitys, mm, e, se ei vaan olisi toiminut, ö, niin kuin digitaalisena. Ja tämä PNNLK ei niin kuin missään tapauksessa, koska tämä toimii niin suhteessa yleisö. Tähän niin niin rakentuu sitä kautta, että yleisö osallistuu. Mm. Öö, ja tota, se, se ei vaan ole meille mahdollista. Et sit meidän pitäisi tehdä kokonaan joku ihan uusi esitys öö, ja miettiä, että miten me sitten se tarjoiltaisiin. Mutta mut, mut nyt meillä on ollut näin, tää, näin hieno tilanne, että me ei tällä hetkellä tarvitse sitä miettiä. Mm. Mutta tietysti mä niin kun toivon, että tämä asettuu jossain vaiheessa, että me päästään tällä sitten muuallekin kuin, muuallekin kuin sinne meidän kotikaupunkiin, mutta, mutta tällä hetkellä niin ei mietitään niitä versioita, mm. mutta paja on mahdollista tilata mm.
0: Joo. Mm.
1: myös siltä kannalta, että mikä on työntekijän mm. turvallisuus, että jos, jos on semmoinen tilanne, että ei voi sinne kouluun mennä mm. paikan päälle, niin et kuitenkin pystyisi pajoja vetämään. Neitä. Tämäkin on huomioitu. Joo,
0: mm. Joo. aivan. Mm. Entä sitten, jos vähän niin laajennetaan, laajennetaan myös tästä korona-ajan ulkopuolelle, niin ja mietitään, että millaisia niin kuin monimediaalisia ja taite- monitaiteellisia mahdollisuuksia esitystaiteessa voisi olla, niin millaisia mahdollisuuksia tällä voisi olla lastenteatterin näkökulmasta? Mitenkä esitys voisi laajentua ja monimediaistua ja monitaiteellistua?
2: Voitko tarkentaa tuota sun kysymystä? Me Iiriksen kanssa tätä tota mietittiin jo vähän Joo. etukäteen. No
0: esimerkiksi se, että... Ne esitykset, mitkä minä olen nähnyt Totemilta, niin siinä on ollut niin ihmisiä, vuorovaikutusta, esineitä, valoja, ääntä. Niin minkälaisia muita mediumita voisi ottaa käyttöön vai voisiko tai mi- minkälaisia tällaisia niin hybridejä, päivän sana, hybridi, tota, hybridejä voisi syntyä,
2: mitä voisi kutsua mm. mukaan, voisiko kutsua? No, me ei olla tätä hirveästi mietitty sen takia, että sen koulutila asettaa meille kuitenkin tietyt rajat ja ne aina vuotaa valoa. Siellä on aina tietyt mahdollisuudet ja meillä on se pakettiauto, johon mahtuu vain tietty määrä ihmisiä ja, ja, ja... Tietyn, ja koko esityksen pitää mahtua sinne pakettiautoon ja ö, mm, sen pitää pystyä, sen esityksen pitää kestää myös pakkaset, kun siellä on pakettiautossa. <lacht> Pitää pitää <laughs> että, että me ollaan niin näissä rajoissa, että tämä kuulostaa hassulta, mutta tämä on niin kuin, tämä, nämä on ne meidän realiteetit Aina. myöskin. Mutta toisaalta sitten se tavallaan niin mahdollistaa sen, että me tehdään niin aika pienestä ja sieltä ne herkut syntyy.
1: Mm-hmm. Joo, mm-hmm. Niin
2: ja nopeasti rakennettavissa ja mm-hmm. purettavissa myöskin. Niin, joo niin, että se ei saa kestää niin että ei mennä niinku tunteja tunteja aikaisemmin, vaan se pitää toimia aika, aika sujuvasti, että et, joo. Mut et. kyllähän
1: niistä sit mm. tavallaan voi poimia mm-hmm. sieltä niinku juttuja, mitä sit lähtisi ehkä kehittämään jollain mm-hmm. muulla medialla mm-hmm. vielä. Mm-hmm. Tai sillä, että, että sehän on ihan mahdollista, että just toisaalta se moniaistisuus voi tarjota sieltä niin. semmoisia syöttejä. Joo. Mutta se on ehkä sitten tavallaan, mä ehkä koen mm-hmm. itse, että... Että tarttisit niinku just nimenomaan sen alan ammattilaisen, niin. mikä sitten onkaan kyseessä. Joo. Että mä en, mä en nyt ehkä lähtisi koodailemaan, <laughs> mutta niin. tota, pidän sitä mahdollisena.
2: Niin. niin. Kaikki tietähän on auki, mut, ai, mutta ai. tällä hetkellä me ollaan, tavalla me ollaan niinku niiden tiettyjen realiteettien rajoissa, jotka on musta aika ihanatkin. Niin. Ja, no. ja, mm, joo.
0: Sitten voisin seuraavaksi jatkaa tällaisella kysymyksellä. Olette osittain ja aika hyvinkin jo tähän vastanneet, mutta mitä on? Ehkä yhtä työtä, tai työtä vastauksia tai ajatuksia voi tulla vielä. Mikä on yllättänyt kohtaamisissa kouluympäristössä? Onko joskus ollut sellaista, mikä on laittanut teidät niin kuin siellä olevana tekijänä tai pedagogina sillä tavalla hämmennyksiin tai ihastuksiin tai mikä ikinä reaktio onkaan ollut?
2: Mm, suhteessa esitystoimintaan vai yleensä vai, vai sekä että? Sekä että. Kyllä no se... mä voisin tässä sanoa, että kyllä aika kivoja vahtimestareita. vahtimestarikulttuuri kulttuuri on aika ihana. <lacht> <lacht> et mä, et meillähän on se blog, blogi, että jos, jos vielä jossain vaiheessa äh, koronakiireiltä ehtii, niin niin, tota, kyllä mä niin kuin haluaisin vielä muutamasta vahtimesta, tai niin kuin, niin kuin jotenkin sitä vahtimestari kouluvahtimestaari kulttuurista tehdä, tehdä tota kirjoituksen. Ja siellä on pari oikein niin kuin ihanaa herkkua. Mutta sitten siis suhteessa esitystoimintaan, niin kyllähän se äm, niin kuin isoja yllätyksiä on tietysti... Joskus on, että tämä olikin isompi tämä mm, haaste, että miten, miten mitä, mitä työkaluja meidän täytyy antaa. Ja, ja sitten kun olen niin itse kasvanut siihen esitys taiteen kenttään. Ja, ja kulkee siellä mukana, niin, niin tota, pitää aina muistaa se, että niin, että, ja tämä on niin kuin itselle hyvä muistutuskin, että ai niin, että, että se on pieni kenttä ja me ollaan kasvettu siihen usein tosi niin pit, ähm, ähm, pitkällä aikavälillä, että sitten joku, joka yhtäkkiä pompsahtaa katsomaan ulkoapäin ensimmäistä kertaa, että mitä, mitä, mitä pitää muistaa, miten pitää muistaa auttaa. Ja koulu on, koulu, koulussa on omat säännöt ja mm. siinä, on jotain, siinä on jotain aivan ihanaakin.
1: Mm. Mä ajattelen se, että jos tekee tällaista työtä, niin pitää olla aina valmis yllätyksiin. Ei, 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 <laughs> jää, <laughs> että että se, on, se on yksi, että ei ehkä kaikki, kaikkia kiinnosta samalla tavalla semmonen epävarmuus tai, tai saattaa stressaantua siitä, että että et, no, et pahimpia on just ne parakkikoulut, jos nyt tällä ihan käytännön tasolla mietitään, että et mulla kävi monesti sillä että vaikka mä olin varannut aikaa, niin silti, silti meni vähän tiukille, että miten mä eihin löytämään sen oikean luokan ja, mm-hmm. ja näin, mutta että sitten on löytänyt, mm-hmm. en ole koskaan ollut myöhässä, että toisaalta niin kun, äm, se on, Minua se on jotenkin aina ihanaa, että kun menee sinne koulun pihalle ja sitten etsii sieltä sen aikuisen ja sitten sanoo, että mitä on tullut tekemään ja kuka ja mikä, mahdollisesti että mikä luokka on ja näin, niin sitten siellä on aina, tai usein se, että, joo, joo, no minä en kyllä, mutta, mutta kysytäänpä sirkalta ja sitten me lähdetään etsimään sirkkaa ja, <tos> ja sitten sirkkakaan ei tiedä, mutta hän tietää seuraavan. Ja jotenkin, että kyllä siellä on se Jotenkin se aina lutviutuu ja se on musta tosi hauskaa. Mm-hmm. Et ehkä sitten just, et parakkikoulussa monesti sit opettajille se saattaa olla, että se tilanne on niin tavallaan sekava heillekin. Niin, että sitten tavallaan siinä, siinä tulee se, että hetkinen, miten mm-hmm. täällä mennään. Ja mm-hmm. tota, tosi erilaisia luokkia näkee, erilaisia opettajia. Se mm-hmm. on niinku kiinnostavaa. Mm-hmm. Yes.
2: Mähän on siis... Um, uh, kolmannen polven opettaja-perheen jälkeläiset, että minullahan tämä koulumaailma on aivan, tu- aivan tuttua. Mutta siinä on tietyllä tavalla, että aina jotenkin osaa, vähän uudemmastakin koulussa jotenkin osaa aistia tuolta. Mutta tietysti se on nyt liikkunutkin niin paljon. Mutta mm-hmm. mut se on jännä, että, että jollain tavalla se maailma on sitten niin vahvasti ollut ihan lapsuudesta asti, että et, et vaan, niin kun, sieltä vaan osaa niin kun, mm. luovia eteenpäin.
1: Kyllä mä koen, että sitä arvostetaan, niin mm. että opettajat arvostaa sitä niin mun ammattiosaamista mm. ja niin kun, toivon, että pystyn tavallaan vastavuoroisesti mm. myöskin sitä niin kun, kommunikoimaan, mm. että miten niin kun, hyvää työtä he tekee ja sitten ne on niin kun, ihan niin kohtaamisen hetkiä, kun Monesti tulee se palaute, että olipa ihanaa tarkkailla sitä mun luokkaa, kun ei itse ollutkaan vastuussa siitä sisällöstä, vaan pysty katsomaan, miten ne lapset to- toimii siellä. Että se on ehkä myös just osa sitä, mitä kautta ne, niin kuin, että on tullut palautetta, että, että sain työkaluja siihen omaan opetustyöhön. niin Yksi tosi tärkeä on just se, että he näkee sen lapsen toimimassa ehkä vähän eri työtavoissa kuin mitä mm, niin kuin normaalisti. Mm. Ja, ja, tota, ja just se, että pystyy sitä... Niin kuin luokan vuorovaikutusta tarkkailemaan. Et mä toivon, että ne on niinku sellaisia, mitkä
0: sit myös tavallaan ne havainnot kantaa hedelmää siellä. Kyllä, se voi valottaa niinku sekä sitä ryhmän dynamiikasta uusia juttuja opettajalle, tai että ihan yksilöstäkin mm. näyttää uusia puoleja, mm. ja saattaa sitten opettajallakin niinku
2: uusia ajatuskeloja tulla siitä. Ja. Joo, ja sitten me ollaan huomattu siis semmoinen, että, että tota joskus opettajat on niinku, ähm, että sanotaan, että et, tulee yleisö, ja meitä käydään, käydään etukäteen varoittelemasta, tulee sitten vähän semmoisia oppilaita. Mä mm. että kaikki on tervetulleita, tulkaa mm. vaan, että tämä on kaikille tarkoitettu. Ja sitten sellaiset, jotka ei ehkä koulussa muuten oikein jaksa, niin niihin tulee ihan hirveän kirkkaita ajatuksia sitten esitykseen liittyen. Ja se saattaa yllättää opettajaa. Joo, ja, mm. ja kyllä me, mekin ollaan välillä ihan sillä tavalla, että... että tota, mm, et, et kylläpä on niin kuin, tosi hienosti avattu ja, ja ihan sillä tavalla, että no tämä nyt vaan on näin. Että näin, näin se nyt vaan on ja tosi hienosti äh, äh, niin kuin, oivallettu. Mm. Mutta sitten etenkin sitten se voi olla niin kuin, ihana yllätys opettajille, että ahaa, että tämä oppilas pärjääkin tällaisessa, mm. tällaisessa mm. maailmassa.
0: Kyllä, opettavaista. Mm. Hei, sitten tällainen kysymys. Minkälaisten kysymysten asettelujen parissa olet ollut taiteellisesti tässä viime aikoina tai mikä, mikä
2: on kiehtonut, mitä olet pohtinut? No, jos mä ajattelen mm, tätä meidän esitystoimintaa, niin kyllä mä nyt on, ehkä, tää on niin kuin, ehkä tullut tässä moneen kertaan, että näitä et työkaluja, että miten, miten auttaa sitten, että minkälaisen hienon maailman itse on löytänyt tästä esitystaiteesta, että, että, että mit, miten niin kuin auttaa jotain toista minkälaisia työkaluilla, että, että sekin pääsisi tai saisi sais niin narun päästä kiinni. Ja, ja sitten, että, että millä tavalla sanottaa, meidän pitää niin kuin osata sanottaa tätä meidän... Että, ja täytyy miettiä sille ihan omaa sanotusta myöskin, kun me viedään sitä sinne yleisölle, joka ei aktiivisesti ähm, liiku tällä kentällä. Ja, ähm, ja sitten, äh, niin, että mä aina, niin kun, nytkin mä niin, niin hirveästi ilahdun siitä, että miten meidän yleisö tätä. Äh, tätä esitystä ottaa vasta, että aina, aina, vaan voi, niin kuin jotenkin, ää, aina vaan voidaan kehittää enemmän ja rohkeampaan suuntaan, tai rohkeampaan, mutta että niin rohkeasti viedä vaan uutta näkökulmaa tähän lajiin. Ähm, joo, tämän tyyppisiä. Mitäs?
0: Entä, niin, entäs se, ei mitä sulla on? Mulla on ollut mielessä vähän
1: sellaiset niin kuin sen kysymykset ehkä liittyen siihen niin kuin lasten, omistajuuteen niin taiteesta tai siitä, mikä on heidän estetiikkansa ja ehkä siihen niin leikimaailmaan vähän niin liittyen. Et, et tuntuu, että lapset haluaisivat sen niin esityksen kautta käsitellä monenlaisia asioita, ihan samalla tavalla kuin aikuisetkin, että nyt tämä vaikea asia, että leikitään se tai tehdään siitä se esitys, koska silloin se on turvallista, mutta sitten saattaa siellä aikuisella tulla joskus se, että onko tämä nyt sopivaa tai, tai niin kuin, että lähdetäänkö me nyt tekemään tästä juttua tai, tai sellaista, että niissä minusta tuntuu, että on aika herkkä tasapaino Toisaalta myös niin kuin lapsissa itsessään, että milloin ne ottaa sen vielä tosissaan ja milloin se on sit sitä. Kun hehän saattaa niin testata myös sitä, että, että annanko mä tehdä, että, että uskonko mä heitä, että tämä on tärkeää. Ja sitten ne saattaa heittää jotain semmoista, niin äh, koska ehkä niin pelkää sitä, että no kuitenkin se aikuinen sanoo, että ei. Mm-hmm. Ja sitten kun mä onkin vaan silleen, että jatkokysymys, <laughs> niin, niin sitten monesti se härvääminenkin saattaa sit, niin jäädä, jäädä siitä sivuun. Mutta että... Et ehkä sellaisissa kysymyksissä on joskus tasapainotellut, että et saattaa tulla opettaja. Vaikka jos joku lapsi heittää jonkun lahjakaivosta, tulee sinko tai jotain tällaista, niin sitten sieltä tuleekin sieltä. Mutta ei se nyt voi olla mitä tahansa, mitä sieltä ota. <ata> no, itse asiassa voi, <market> <ato> että, toki jos on jotain semmoisia teemoja, jotka toistuu ihan koko ajan ja ihan aina on pakko heittää se joku, niin sitten voi miettiä, että että tavallaan, okei, sä sanoit on nyt jo kerran tai kolme kertaa, että, että heitäpä seuraava idea, mm-hmm. että, että tota, jotenkin se, että miten saisi kuunneltua sitä niin kuin lasten omaa maailmaa ja, ja niin kuin, mm-hmm. mitä he haluavat nähdä ja kokea
2: mm-hmm. niin sinä kyllä... mm-hmm. Toi on, on asia, mitä kans miettii siellä loppu tai siinä nyt epilogi l- että, että, että muistaa tarttua siihen, mitä sieltä tulee. Mm. Kyllä. Mm. Joo, ja
1: sitten niin kuin, mä koen kanssa haasteena, toisaalta niin hyvänä, että vaikka toistuu se sama esitys tai sama työpaja, mutta että mun pitää olla hereillä, että mä en niin kuin, tavallaan suhtaudu siihen, että mä tiedän, että sieltä tulee nämä oivallukset,
0: Aivan. vaan niin kuin, että pitäisi sen niin hereillä ja että se on aina niin kuin, uusi niin, tilanne. Totta. Niin, ettei lähde jo valmiiksi olettamaan niiden lasten mahdollisia vastauksia, vaan että onkin oikeasti kuulolla ja herkkillä sen kanssa. He ei että... mm.
1: Niin, ei joo, se on se ihan hieman.
0: sanatasolla tavallaan haastavaa. Ja, ja siinä joo.
1: harkoissakin just mietittiin, niin. että miten, miten me muotoillaan tämä niin. kysymys. Sillä kysymyksen
0: niin. muotoilulla on tosi iso rooli tässä. Itsekin, kun olen nyt tehty tätä niin. podcastia tehnyt, niin aina miettinyt, <laughs> niin. että mitenkä laitaan sanaani tässä, etten jotenkin liidaa tätä niin. tiettyyn niin. suuntaan. Että tässä... Mm. Enkä tiedä, onko tässä koskaan valmis. Luultavasti ei, mutta tässähän sitä harkataan. Ja se on varmasti sama sama tuossakin,
2: että tavallaan se kysymyksen asettelu on jo puoli ruokaa jollakin tavalla. Joo, se on hieno haaste siinä koko ajan. Se ihan koko ajan, että hetkinen, kuuliks mä nyt varmasti, enkä enkä tulkitse sitä, mitä mitä jo sieltä vastattiin yleisöstä. No. Tuossa
0: tai on mainittu nyt muutamankin kertaan tämä korona, koronapandemia aika ja sen tuomat tämmöiset riesat ja rajoitukset ja tällä hetkellä taidemaailma on aika tiukassa pinteessä ja sitten on vielä tämä jo ennen koronapandemiaa on ollut pitkä keskustelu. Ja tärkeä keskustelu tästä taiteen saavutettavuudesta, niin nytten ei enempää eikä vähempää, kun otetaan tämmöinen iso kakku pöydälle ja mietiskellään tässä yhdessä, että millaisilla asioilla ja toimenpiteillä taide kuuluisi kaikille ja myös lasten kulttuuriset oikeudet toteutuisivat erilaisista risteymistä huolimatta, niin sosioekonomisista ihonväristä, uskonnollisesta sukupuoliidentiteetistä asumapaikasta. Et miten, miten tätä voisi edes auttaa, että se taide oikeasti kuuluisi kaikille, Ei, eikä se olisi vain joku semmoinen kiva
2: korulause, jossa on toimintasuunnitelmassa. No toi on meidän toiminnassa ihan se peruskivi, että kyllähän, no nyt me poikkeusoloista johtuen esiinnytään meidän omassa kotikaupungissa, mutta muutenhan me tarjotaan yhdenvertaisesti ihan niin kuin kaikille kouluille meidän toimintaa sekä esitystä että pajoja. Ja tarjotaan se koululle niin, että kaikilla, kaikki, kaikilla on mahdollisuus osallistua, vaikka joku kävisi sitten juuri ennen esitystä sanomassa, että hei me tässä on, että me ehkä nyt on joku tietty luokka, niin me otetaan kyllä kaikki vastaan. Ja, ja tota, minusta tuntuu, että toi niin kuin nimenomaan tässä meidän kiertoetoiminnassa, niin se, se jotenkin kiteytyy ihan siihen meidän ytimeen, Joo. ihan luonnostaan. Joo. Sille me ei tietenkään mitään voida, että jos on, on joku, joka sitten... A, mm, ei jostain tietystä vakaumuksesta johtuen voi tulla katsomaan, niin sille me ei voida mitään. Aina joskus kuullaan, että joku, on, on, joku tulee pihassa sanomaan, kun pakataan autoa, että minä en saanut tulla. Mutta sille me ei voida mitään, Sitten me, mutta, mutta me tarjotaan se mahdollisuus kaikille ja siksi mm. me myös mennään sinne kouluun.
0: Niin ja siinä se herkilä se, tai se sensitiivisyys siinä myös, että mm. jotenkin mitenkä toimii sitten niissä tilanteissa. Mm. Että. Mm. Että kyllähän toi niin kuin
1: se, että, että se ei ole vain vaikka taiteen perusopetuksen toimijoiden varassa tai sellainen harrastustoiminnan varassa, koska mm. se vaatii jo niin aktiivisuutta, se vaatii mm. kielitaitoa, että sä löydät ne palvelut mm. ja niin, niin vanhempana. Ja, ja tuollaista, että mitä tavallaan enemmän sitä voi niin niihin... Niihin paikkoihin, missä lapset jo on niin kuin kouluihin ja päiväkoteihin tarjota, niin, niin sen parempi. Ja tuntuu, että niin kuin hankkeita on paljon ehkä meneillään, mutta sitten tulee se, sit, että no voisiko se olla jotenkin niin pitkäkestoisempaa toimintaa. Sitten yksi, mitä mietin, niin ehkä just niin kuin sitä kielikysymystä osittain, että itse olen tehnyt myös sellaisten ryhmien kanssa töitä, joissa niin kuin ihan tosi pientenkin lasten kanssa Jolla ehkä muuten, jotka joku niin pieniä, että he itse tuota sitä puhetta välttämättä. Tai sitten, että on vaikka, siis voi olla vaikka suoraan käytännössä pakolaisleiriltä tulleita lapsia, mm. niin sitten tavallaan kuulin vaikka sen palauttiin, että no voisiko tässä teatteritunnilla tai draamatunnilla olla joku tarina, että se lapsi voisi sitten seurata sitä. Mm. että no ei. Koska tämä lapsi ei tiedä alkukeskikohta loppujakoa, hän on niin pieni tai hän ei ole tästä, niin tästä länsimaisesta valkoisesta. Et se on hirveän niin valkoinen tapa ajatella myöskin. Et mm-hmm. Siinä joutuu itseään haastamaan myöskin pedagogina, että mitä mä oikeastaan opetan näille lapsille. että mm-hmm. et mä vaan sen yhden dramaturgisen mallin vai mm-hmm. onko meillä niin kun, monia malleja, mm-hmm. jonka tavallaan se ehkä haastaa niin kun, eri tavalla eri ihmisiä ja miten niin sen pystyy ottaa sit vastaan. Mutta et sekin on niin tärkeää, että tulee sitä niin erityyppisiä esityksiä, ihan vaan niin tästäkin syystä mun mielestä. Mm-hmm.
0: Kyllä, ja sitten kun vielä esi, ne, jotka tekevät esi, esityksiä monimuotoistuu, niin sitten mikä runsauden sarvi dramaturgioita meillä onkaan. Mm-hmm. Että, että tässä on, ja siinäkin mielessä miettii, että tällaisella niin taide kasvatuksella jo varhaisessa vaiheessa ja taiteen tutkimisella ja löytämisellä on ihan äärimmäisen merkittävä rooli siinä, että ketkä hakeutuvat sitten myöhemmin alalle ja minkälaista alaa luodaan, miten moniäänistä onko se, eikö se ole ja minkälaista minkälaista tulevaisuutta halutaan, niin tässä ollaan jotenkin aika isojen kelojen ja isojen aiheiden äärellä.
1: Joo, ja mietin, Kans sitä, että, että jokaisella on oikeus ilmaista itseään omalla tavallaan. Että mä pysyisin hereillä niinku sen suhteen, että siellä niinku työpäis, koska se, että jos mä tyrmään, se, ajatellaan sillä että mä, siellä on se esitys ja sitten tulee työpaja ja sitten lapsi, joka ei vaikka muuten ole ollut kosketuksissa johonkin, tai ei ole nähnyt esityksiä tai ei ole kokeillut tehdä teatteria ja sitten jonkun impulssin sieltä tarjoaa ja mä oon silleen, Joo, ei. <laughs> niin tavallaan miten paljon hallaa siinä voi tehdä, mm. että et mitä on niin kun, vaikka nuoria aikuisia ohjannut ja opettanut ja sitten kys, kysely sillä, että no, et mi, mikä sulle on niin tärkeää luovuudesta tai, tai miten sä oot niin just tätä ruvennut tekemään. Niin, sitten siellä on usein ollut se yksi ope, joka on sanonut, että sä oot hyvä tässä. Mm. Ja mm. tavallaan vaikka se sama ihminen on tehnyt kokeilun monta eri juttua mm. Mutta sitten se, mistä sitä on vahvistettu, ne on tos, saattaa olla tosi randomeita. Ja ehkä niin kuin itselläkin on käynyt se, että joku on sanonut, että sä oot hyvällä lavalla,
2: niin mene nyt sinne. Tai hyvä opettaja kontakti.
0: Kyllä, isoja kysymyksiä. Meillä varmaan tässä alkaa aika pikkuhiljaa tämän meidän tuokion, tai meidän tuokiomme aika alkaa pikkuhiljaa lopulla, lopullaan, mutta mulla olisi vielä tässä pari juttua. Tällainen oli, että onko sinulla jäänyt mieleen jotain vaikuttavaa esittävän taiteen katsomiskokemusta sinun lapsuudesta ja mikä teki siitä erityisen? Ihan
2: tällainen Plop. Mm. No kyllä muistan yhden ihanan kattokassinen esityksen, mutta sen lisäksi me kyllä kuljettiin tosi paljon näyttelyissä ja Tampereella lapsuutta viettäessä, niin muistan myös, että aina kun oli kaupungilla joku julkisen veistoksen avajaistilaisuus, niin pääsin äitini mukana katsomaan, että olen saanut kyllä niin kuin, ähm, siihen virikkeitä tai tavallaan niin kuin tähän, missä tällä hetkellä olen, niin jotenkin montaa kautta ja tanssin kautta lapsuudesta asti virikkeitä. Öm, en ehkä niin voisi sanoa, että, mä, että mä muistan tämän yhden esityksen, mutta mä en tiedä, että olisiko se ollut se, että oliko se sitten se kaikkein mm, jotenkin sysäävin, ei, en muista, että olisi ollut jotain niin kuin sieltä sysävää, vaan se ka, niin kuin monen asian summa, johon... johon öm, Tieto oli auki ja, ja jotenkin siinä mm, matossa, missä, missä me, äh, tai maastossa, missä me mm, mun kotona, mun lapsuudessa liikuttiin.
0: Joo, mm. kiitos. Joo.
1: Mäkin varmaan aika paljonkin esityksiä olen nähnyt. Ja sitten kyllä toisaalta tärkeältä on tuntunut se, kun on niinku itse päässyt tekemään tai kavereiden kanssa tehty. Tai niin käytännössä sillä tavalla, että luokkakavereiden kanssa ne tonttunäytelmät, mm. mm. <laughs> jossa tontulla oli lapamato ja sitten se oli sillä että se oli tota vyölaukussa, semmoinen köydenpätkä, sit sitä vedettiin sieltä painon alta. <laughs> se oli niinku tämmöinen wow-efekti mm. näistä, mitä on itse ehkä kokenut. Mm. Mutta sitten mulle muistuu kyllä mieleen myös sellainen, en tiedä, onko se nyt ihan esitystaiteeseen laskettava, mutta ää, olen siis kotoisin Etelä-Hämeestä ja sitten mitä vei mua tuonne lasten tapahtumiin. Niin siellä oli semmoinen niin kuin käytävä, missä oli sit molemmin puolin, jos, voi olla että tämä muistikuva on hatara, mutta, mutta tämän mukaan niin kuin se, että siinä oli huoneita tavallaan niin kuin vastakkain. Ja sitten ne oli kaikki eri värisiä, sillä siellä oli niinku keltainen huone, missä oli vain keltaisia tavaroita ja sininen huone, missä oli vain sinisiä tavaroita. Sitten mä jotenkin hengailin siellä ihan sikapitkään sillä, että ah, miten voi olla, niin ku, miten tämäkin esine on niin ku, valkoinen, niin ku, miten joku on järjestänyt nämä tällä tavalla, miten tämmöistä on olemassa. Mm-hmm. Et ehkä tavallaan tommonen ihmetyksen mm-hmm. kokemus on yeah. jotain, mikä... Mikä tuntuu kiinnostavalta edelleen
2: ihmetyksen äärellä. Niin, ja siis kyllä mäkin muistan, että ehkä niin suurimpia hetkiä on ollut Tampereella tanssikouluissa Tampereella tanssikoulua käydessä. Sitten tuli sille, sille luokalle, että sitten meidän opettaja, tanssin kutsui mukaan tanssitytöksi – Tampereen teatteriin ja Tampereen että pääsi, niin kuin, mukaan siihen maailmaan, niin kyllä ne oli aika isoja askeleita. Joo, että, ää, joo mä luulen, että ne on ollut vielä suurempia askeleita kuin, kuin se, mitä on ehkä sitten äm, katsomusta saanut. Mm,
0: joo, mm, kiintoisaa. Mm. Arvatkaas, mitä? Olen edellisille podcast-vieraille Lonna Tuli-Lukalle ja Asta Honkamaalle ja Markus Drossille pyytänyt heitä lähettämään tai miettimään jotain ennakkolahjaa, jonka voisi lahjoittaa kuulijoille. Olipa se sitten artikkeli, esitys, ajatus, näyttely, mikä vain. Ja tajusin tässä nyt, kun Puhimme, että minähän lähetin teille nämä podcastin kysymykset, mutta en kysynyt teitä miettimään tällaista kuuntelijalahjaa. Eli tällaista jotakin, minkä voisitte lahjoittaa tässä ja nyt kuuntelijoille. Joten tämä tulee nyt täältä niin sanottusti takaa vasemmalta. Hmm. Olisiko teille jotain, mitä haluaisitte matalalla kynnyksellä lahjoittaa kuulijoille? Se voi olla mitä vain. Mielenkiintoinen TV-sarja, mitä olette katsoneet, Joku, jonkun ihmisen ajatus, mitä olette pohtineet, tai jokin kuva, tai ihan mitä vain.
1: Mä mietin tällaista tehtävää.
0: Mm, tai tehtävä, loistavaa, onko että, mielessä? Please, kerro, että
1: Yksi, mitä mä joskus ohjeistan, niin on niinku kokeilla tämmöistä niinku, niinku kaksintaistelua haastetta, että kun kävelee tuolla kadulla, niin... Ö, Koitappa tarkkailla, että kumpi väistää. <laughs> <laughs> jos tulee joku semmoinen kapea jalkakäytö, tai ylipäätään, siis että olet kohtaamassa jotain ihmistä, niin tavallaan, että ottaa siihen vaikka katsekontaktia. Tai että kumpi väistää katsetta ensin, tai väistää, kuinka kauan kestää, että se väistää sen sun katseen, jos sä tuijotat sitä. Ja tämä on ollut ehkä mulle semmoinen... Niin testi, että, väistä, että olen itse että olen pienikokoinen nainen, niin väistävätkö ihmiset, jotka ovat minua niin kuin pidempiä tai, tai äh, miehiä oletettavasti? Mit, mitä se vaatii, että he väistää mua. Mm-hmm. Ja sitten ehkä tämä korona-aika toisi nyt vielä uudet ulottuvuudet, että kumpi väistää nopeammin ja millä etäisyydellä? Onko maskia vai ei? Mm-hmm.
0: Jees. Sellainen sellainen lahja tuli sieltä Iirikseltä. Kiitos. Entäs Päivi?
2: No, ehkä lahjana, että mitä tulee mieleen, mikä olisi sellainen oma ajatus, mikä olisi kiinnostava? lasten esitys taiteen näkökulmasta ja vielä, joka mahtuisi pakettiautoon. Hienoa.
0: Tämä lahja hienosti sopii tähän nyt pohdittavaksi ja ajateltavaksi ja jatkumana tähän Aslan ja Louniksen ja Maakkuksen lahjoihin, niin tuli nyt kaksi tällaista lahjaa. Loistavaa. Kiitos tästä ajasta. Meillä alkaa olla tässä nytten tuokio lopuillaan. Omasta puolestani kiitän, että tulitte tänne studioon. Iiris Audio ja Päivi Rissanen. Kiitos. On, kiitos. Kiitos. Kiitos, paljon. kiitos. Tämä on rava-turkista todellisuutta. Oi moi. moi. <laughs> yes, Siinä kuultiin Päivi Rissasen ja Iiris Aution ajatuksia esitystaiteeseen kasvamisesta ja Totemteatterin toiminnasta. Millaisia pohdintoja sulla kuulija heräsi tästä? Sinne Instatillille voi laittaa viestiä ja kommenttia. Kiitos, että olit mukana. Ja kiitos myös Iiris Autio ja Päivi Rissanen, Jarno Peräkylä ja Cappuccine, jonka tiloissa äänittelemme tällä kertaa. Ensi kertaan, voikaa hyvin. Tämä on... Rama che sta